0: Muy buenas noches a todas, todos y todes. Llevamos más de 40 días en cuarentena. A todos un abrazo de fortaleza y resistencia. A partir de hoy y los próximos episodios de mayo, estarán dedicados a las matronas, a las madres en resistencia, a las ancestras, a la madre tierra, a la pachamama, a nuestras madres. Martín Segovia, quien ya nos acompaña hace unos episodios, desde la ciudad de Cali nos recita Lola Hattin. Un hermoso poema a la madre de Raúl Gómez Hattin, poeta cartagenero, ilustre, una madre en resistencia. Ángel Neira nos comparte la segunda parte de la reflexión sobre la importancia del feminismo en las transmasculinidades. Millo Alarcón nos comparte una hermosa reflexión sobre lo que significa ser una madre en resistencia. Julia, una amiga a quien aprecio mucho, quiso compartir con Gato Grider y con su audiencia los sentimientos y emociones que la rodearon cuando por fin conoció a su hijo trans, el hermoso testimonio de vida de las madres en resistencia. Y finalmente, y por sugerencia del equipo de colaboradores del canal, no habrá poesía inédita en el episodio de hoy, en cambio haré público el discurso ante el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, frente a la medida de pico y género en Colombia.
1: Más allá de la noche que titila en la infancia, más allá incluso de mi primer recuerdo, está Lola, mi madre, frente a un escaparate polvándose el rostro y arreglándose el pelo, tiene ya 30 años de ser hermosa y fuerte y está enamorada de Joaquín Pablo, mi viejo. No sabe que en su vientre me oculto para cuando necesite su fuerte vida, la fuerza de la mía. Más allá de esas lágrimas que corren en mi cara, de su dolor, balcón mirando los luceros cuando la brisa de la ciénaga le desarregla el pelo y ella se lo vuelve a peinar con algo de pereza y placer concentrados más allá de este instante que pasó y que no vuelve estoy oculto yo en el fluir de un tiempo que me lleva muy lejos y que ahora presiento más allá de este verso que me mata en secreto. Está la vejez, la muerte, el tiempo incansable cuando los dos recuerdos, el de mi madre y el mío, sean solo un recuerdo solo. Este verso
0: La reflexión de Ángel va acompañada de un sonido musical de grillos en el fondo. ¿Quién sabe en qué monte estaba metido ese muchacho cuando me grabó este episodio? <risa> mi nombre es Ángel y esta es la
2: segunda parte de la reflexión del machismo y de su inicio en la transición de las personas transmasculinas. Todo es de mi experiencia de vida. Y como había dicho anteriormente, todo esto va desde el círculo vicioso que tiene el machismo para la constante aprobación de los hombres cisgéneros con nosotros. Es decir, que todas nuestras acciones están siendo constantemente sometidas a aprobación y son los hombres cisgéneros los que nos dicen si nuestra conducta es de un hombre o no y la necesidad de encajar en este tipo de círculos sociales de puros hombres, donde la mayoría de las conductas son machistas. Y que es este mismo círculo el que después nos hará más difícil el de construirnos y el de construir todas estas acciones que hemos aprendido. Creo que es muy importante nosotros como hombres transgénero, ¿cierto?, cuestionarnos los privilegios que se nos otorgan dentro de estos mismos círculos como lo son el que ya no nos sometan a constante acoso sexual ni callejero y entender que nosotros no podemos seguir replicando esto que anteriormente nos afectaba. Debemos plantearnos realmente lo que es ser un hombre y lo que es la masculinidad que es lo que nosotros queremos seguir reproduciendo tenemos que abortar desde el inicio las acciones machistas que nos quieren imponer la, la sociedad y estos mismos círculos y para esto les invito a, a reflexionar realmente lo que es la masculinidad y lo que es ser un hombre porque ser un hombre no es ser un hombre biológico y tampoco es un conjunto de atributos propios de varones, es decir, que no es la forma en la que me visto ser un hombre, no es la forma en la que hablo ser un hombre, no es la forma en la que me expreso, no es ser menos por de pronto ser amanerado. Ser hombres y lo que es el género debemos entenderlo como un conjunto de significados que nosotros mismos construimos. A través de nuestra relación con nosotros mismos y con el autoestima que poseemos. Con la cultura que nos quiere imponer el machismo. Y con los hombres cisgénero y transexuales. Permitiendo o cortando de raíz estos machismos en grupo que se crean. Como lo son acosar a una mujer cuando va pasando a la calle. Porque... Fácilmente podríamos decir que ser hombre no es ser más rudo o ser más altanero Y que existen muchas formas de ser hombre Como lo son las personas con expresión de género diversa Es decir, los transmasculinos, eh, las personas no binarias que hacen su tránsito también una expresión de género diversa, como lo vendría siendo una mujer tomboy, porque son tipos de masculinidad, es lo que nosotros creamos, ¿cierto?, como conceptos de lo que es o no es masculino, porque la ropa en realidad no es algo que nos haga ser más o menos hombres, y la feminidad definitivamente debemos dejar de verlo como algo ajeno, como algo secundario o algo inferior. Por el contrario, debemos abrazar esa feminidad que nosotros poseemos. En lo personal, me da aún cierto miedo, por así decirlo, el a veces usar ciertas prendas que no están estipuladas socialmente para los hombres transgénero. Pero esto va dentro del mismo machismo arraigado que tenemos todos nosotros y el creer que por usar esto yo dejaré de ser un hombre transexual y volveré a ser una mujer de pronto masculina y debemos entender que esto no nos, no nos hace más o menos hombres yo soy un hombre transexual independientemente de lo que la sociedad diga que eso no es una prenda para hombre o para mujer entonces en esta ocasión quiero que ustedes reflexionen lo que realmente es ser o no ser hombre lo que es masculino y lo que no y lo que quieren abortar y lo que quieren seguir reproduciendo muchas gracias
3: Siento que la experiencia de ser mamá o mapi eh, en la vida es algo único y a todas las mamás que se sienten en algún momento un poco confusas por, por tener hijos o hijas o hijas trans, El mensaje es que, acuérdense de, 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 de ese señor que tanto hablamos y, y nos ha inspirado a la humanidad durante tantos años. Y, y el parcero decía que, que la mayor fuerza creadora del universo nos hizo tal cual como somos y, y a sí mismo se nos debe amar se nos debe respetar se nos debe aceptar ¿Mm? y, na y nadie más que entiende eso que una mamá o un papá porque somos nosotros quienes hemos dado a luz a seres que también hemos apoyado en sus crianzas y los hemos visto crecer mm, y sabemos que que semillita también pusimos en ese en ese cuerpecito, en ese cerebrito, entonces que amemos a nuestros hijos con todas sus diversidades y que desde el amor todo es posible, desde, desde el hablarnos, desde el comunicarnos con amor y con respeto todo es posible y que esta es una bonita época para, para pensarnos y para reinventarnos ese esos nuevos amores con, con nuestros hijos con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con esos seres ancestrales que, que conservan ese linaje y, y nos, nos enseñaron esta vida que en la actualidad tenemos y que por ellas también muchos de nosotros somos los que somos en este momento y en este presente. Eso le diría a, a esas mamitas que en algún momento pueden sentirse solas, confusas, por las diversidades de sus hijos, por esas rarezas que a veces no entendemos de los seres humanos y es que nos amemos, nos amemos y nos aceptemos así como... como como el Señor y el Creador nos dijo, tal, como nos hizo, tal, tal como, como Él nos, nos construyó también.
4: Mi nombre es Julia, debo contar esta noche mi experiencia como mamá de un chico transgénero. En un principio mi hija que Dios me regaló durante 15 años empezó a autoflagelarse. Es decir, se hacía prisiones en la mano y brazos con los mismos dedos. Tal era la prisión tan fuerte que paraba hasta que sangraba. Yo sin saber lo que sentía, cada vez que yo lo obligaba a vestir y a peinarse como niño. Yo lo noté a la edad de 11 años. Ya no quería salir de acá, y incluso, incluso no quería salir de su habitación oscura porque no habría ni las cortinas ni las ventanas. Lloraba mucho por largas horas si yo le preguntaba la razón de su llanto, de la autofagulación, él simplemente decía que no sabía. Fue entrando una depresión muy fuerte que yo tenía lo peor, un suicidio. Y todo lo que era insistía que recibiera ayuda de psicología y no quería. Cuando ocurrió una situación en el colegio en que lloró y se prisionaba las manos hasta, hasta que sangró en ese momento yo me arrodillé y le dije que por favor recibiera ayuda con una psicóloga y por fin aceptó. Cuando fue valorado por psicología lo remitieron a psiquiatría y fue diagnosticado como un trastorno generalizado de ansiedad y lo formularon con medicamento. Después de asistir un día a la cita de psicología nos fuimos a un centro comercial y ahí mi hija se desahoga y me dijo que él era un niño de un cuerpo de niña, para mí fue un choque emocional, yo no lo podía asimilar, no podía creer lo que estaba escuchando, que la niña que yo paría hace 15 años, era un niño y le pedía a Dios en ese momento que me dieran las palabras precisas para que no se sintiera rechazado fue cuando le dije a mi hijo que yo le iba a apoyar totalmente, pero eso sí tenía que querer y aceptar su cuerpo, de ahora en adelante no más fricciones ni autoflagelarse, que en este proceso de cambio de niña a niño iba a ser lento, pero que, porque ya dependía del cuerpo de profesionales médicos, endocrinólogos, psiquiatras, psicólogos. Y que me tuviera paciencia a mí cuando yo lo llamara por el nombre que le coloqué, cuando lo bauticé o cuando me refiera a él como ella. Después de esa confesión que me hizo, yo comencé a tratarlo como niño. Ya es un niño feliz. Ya no se autoflagela, ya salimos a la calle a comprar ropa de niño, a comer helado, a hacer mercado, se cortó el pelo. Eh, la depresión ha superado, conversamos mucho. Yo les voy a contar a ustedes qué hice yo para aceptarlo. Para aceptarlo. Comencé a estudiar, leer acerca de todo, relacionado con el tema, hablaba con la psicóloga, que lo atendía. Que le agradezco hoy en día porque me ayudó a despejar muchas dudas. Para mí, por fin comprendí que yo tenía un hijo transgénero masculino. Y le cuento que cuando me hijo el cual agradezco por haber tenido la fortaleza, la confianza, haberme dicho cómo se sentía, Llegamos a mi casa y me encerré en el baño a llorar. Y cada vez que podía, estaba, so estaba sola le decía, lloraba y le decía a Dios de rodillas, ¿por qué a mí? Pero un día llorando le di a Dios, te voy a cambiar la pregunta, ya no será más por qué a mí, sino para qué. ¿Qué plan tienes Dios para mí que yo debo cumplir? A partir de ese momento y cada día le doy gracias a Dios por haberme regalado un hijo transgénero y le pido a Dios, protección y bendición en la vida de mis hijos, de mis dos hijos. Todos los días yo le digo que, y yo lo apoyo, que yo lo apoyo completamente, así todavía de vez en cuando se me enrede la lengua llamándolo por el nombre de niña y le pido disculpas cuando lo hago, pero todo esto es parte de mi aprendizaje y para mí estos son los pilares que son importantes para mí. Y me lo repito para seguir fuerte en este proceso con mi hijo. Mis pilares son aceptación, no juzgar, ayudar, entendimiento, respeto, amor. Yo soy nutricionista y le digo a mi hijo que si tengo que estudiar Derecho por él lo estudio, pero yo voy a luchar por sus derechos en contra de la discriminación de la sociedad. Él sabe que todo el tiempo mientras Dios me regala vida, Estoy y estaré con él no en los buenos, regular en malos momentos. Hoy en día no una fecha. Si lo miran en la calle, como si fuera raro. Porque él me dice, mamá, tranquila, a mí no me molesta. Y a mí ya yo le conté y como le digo. Mi hijo se identifica con el nombre de niño. Por favor, llámelo así. Y si tienen alguna pregunta o no entienden por qué. Antes era niña y hoy es niño, yo como... Me he documentado le explico con mucho gusto, personas que no lo aceptan, no los, los, yo las alejo de mí, no me interesan tener amistades de dos así de sencillo. Por encima de cualquier persona está mi hijo, mi hijo es extraordinario, es un chico muy inteligente, tiene muchas virtudes, muchos dones, tiene una sensibilidad maravillosa, sabe tocar piano y ahora está aprendiendo a tocar violín es muy creativo, sabe dibujar espectacular, sabe historia habla temas de profundidad, lee mucho habla inglés, ya en este momento está en la universidad es mi papá joven, me cuida está muy pendiente de mí Estos días mi hijo me dijo que me daba las gracias que le daba gracias a Dios por tener una mamá como yo que lo apoyaba, que le daba mucho amor y que me daba las gracias a mí por cada cosa que hago por él así sea pequeña para él para mí, eh, para él es mucho. Y, y se me llenaron los ojos de lágrimas. Fue emocionante. Me abrazó. Porque a mi hijo antes no le gustaba que lo abrazara. Soy una mamá orgullosa de un hijo transgénero que Dios me ha regalado. Les invito que, mam les, les que mamás, padres y familia de estos maravillosos seres que Dios nos ha regalado. Hijos e hijas transgénero que los Acepten tal como son, eduquenlos, respetenlos, compréndalos, ayúdenlos, no lo juzguen, entiéndalos, sobre todo, denle mucho amor, conversen mucho con ellos, eviten que dicen de sus hijos e hijas transgéneros se vuelvan delincuentes, drogadictos, entren en a prostitución o, peor aún, llegan a suicidio por falta de apoyo de ustedes. Se necesita en esta sociedad chicos y chicas transgéneros apoyados por sus madres, padres y familia. por para contribuir a cambiar el modo de pensar de esta sociedad discriminadora, se necesita madres guerreras, que apoyen a chicos y a chicas extranjeras, que tengan sueños, que tienen sueños y que puedan cumplir lo que estudien, trabajen, se construyan, sean orgullosos de ellos y de ellas mismos. Que con su apoyo caminen paso a paso, labrando y abriendo un camino lleno de éxito y satisfacciones y sin miedo en esta sociedad de pensamientos.
0: Discurso ante el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. Medida, pico y género en Colombia. La paz es un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento así descrito en el artículo 22 de la Constitución Política de 1991, coherente con lo que establece en su artículo 95, numeral 6, que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implican responsabilidades, dentro de las cuales está el propender por el logro y mantenimiento de la paz. Cuando una medida administrativa de carácter legislativo reproduce como efecto colateral actos de violencia contra un grupo poblacional específico que históricamente se ha visto excluido de la sociedad, empobrecido, marginado y estigmatizado, de tal forma que agrava nuestra situación, complicando aún más las posibilidades que tenemos las personas trans y no binarias para hacer frente y sobrevivir a la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Debido a que muchos de nosotros no tenemos acceso a los servicios de salud, que la mayoría de nosotros vivíamos del ejercicio del trabajo sexual o de un sector del trabajo informal que por lo regular es pago diario y del que hoy no hay maneras de recibir ninguna clase de ingresos. Sumado a esto, el hecho de que muchos de nosotros convivimos con VIH, concretando un riesgo excepcional, no solo para la vida y la integridad física, sino también para la salud de todo el sector poblacional teniendo claro que en caso de congestión del sistema de salud lo más probable es que al momento en que haya que decidir a quién le dan una, una camilla un respirador no escogerán una persona trans se puede decir que esta es una medida que cumpla con el principio fundamental a la paz y por tanto es inconstitucional el Acuerdo Final de Paz, en su parte considerativa, destaca que la paz ha venido siendo calificado como un derecho humano superior y un requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas. Pone de presente que los deberes y derechos consagrados en la Carta Magna se, inter se interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre los derechos humanos ratificados por Colombia. Subraya que en el nuevo acuerdo final presta especial atención a los derechos fundamentales de los grupos sociales vulnerables y de la población LGBTI. Las personas trans y no binarias hacemos parte de esa conocida sigla política y además de ello, la Honorable Corte Constitucional ha reconocido en reiteradas jurisprudencias la circunstancia de vulnerabilidad y exclusión total que históricamente han rodeado a las personas trans en el mundo y en Colombia. La sala especializada en restitución de tierras del Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 5 de agosto de 2014 reconoce, a partir de varias estadísticas disponibles, que la situación de vulnerabilidad y discriminación de los hombres y mujeres transgénero y transexuales es particularmente alta con respecto al resto de la población LGBTI. Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T. 1316 del 2001. Magistrado oponente Rodrigo Umpin Yepes ha determinado que algunos grupos con características particulares pueden sufrir daños o amenazas que aun cuando para la generalidad de la sociedad no constituyen un perjuicio irremediable si lo son para ellos pues por encontrarse en otras circunstancias de debilidad y vulnerabilidad pueden tener repercusiones de mayor trascendencia que justifican un tratamiento diferencial positivo y que amplían a su vez el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía de tutela. Con respecto a la dignidad humana, entendida desde su naturaleza jurídica, tenemos que el artículo primero de la Constitución Política de Colombia establece que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el principio en el respeto de la dignidad humana en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. La constitución política es la norma de normas y como tal la base de nuestro compendio jurídico. Al categorizar al país como un Estado social de derecho deja muy en claro que nuestro sistema jurídico se propone de fortalecer servicios y garantizar Derechos considerados esenciales para mantener en el nivel de vida necesario. Además, este primer artículo de nuestra Constitución Política establece que la dignidad humana es un principio fundante del Estado, concepto que ha sido reiterado por la jurisprudencia así. En síntesis de la configuración jurisprudencial referente o del contenido de la expresión dignidad humana, como entidad normativa puede presentarse de dos maneras, a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa. Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo, la dignidad humana, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte tres lineamientos claros y diferenciables. El primero, la dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características, es decir, vivir como quieres. Segundo, la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia, es decir, vivir bien. Y por tercero, la dignidad, la dignidad humana Entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, es decir, la integridad física, la integridad moral. En otras palabras, vivir sin humillaciones. De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad del enunciado normativo Dignidad Humana, la sala ha identificado tres lineamientos. El primero, la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado. Y en este sentido, la dignidad como un valor. En segundo lugar, la dignidad humana entendida como un principio constitucional. Y en tercer lugar, la dignidad humana entendida como un derecho fundamental autónomo. La sala concluye que el referente concreto de la dignidad humana está vinculado con tres ámbitos exclusivos de la persona natural. La autonomía individual, materializada en la posibilidad de elegir un proyecto de vida y de determinarse según esa elección. Unas condiciones de vida cualificadas, referidas a las circunstancias materiales necesarias para desarrollar el proyecto de vida. Y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu, entendida como integridad física y espiritual, presupuesto para la realización del proyecto de vida. Estos tres ámbitos de protección integran, entendidos en su conjunto, el objeto de protección de las normas constitucionales, desarrolladas a partir de los enunciados normativos sobre la dignidad. Considera la Corte que ampliar el contenido de la dignidad humana como tal de pasar de una concepción naturalista una esencia de la misma en el sentido de esta referencia a ciertas condiciones intrínsecas del ser humano a una concepción normativista o funcionalista en el sentido de completar con los contenidos de aquella con los propios de la dimensión social de la persona humana resulta de esencial importancia al menos por tres razones primero porque permite racionalizar el manejo normativo de la dignidad humana. Segundo, porque lo presenta más armónico con el contenido axiológico de la Constitución de 1991. Y tercero, porque abre la posibilidad de concretar con mayor claridad los mandatos de la Constitución. Los ámbitos de protección de la dignidad humana deberán apreciarse no como contenidos abstractos de un referente natural, sino como contenidos concretos en relación con las circunstancias en las cuales el ser humano se desarrolla ordinariamente. Y con respecto a la doctrina aplicada al daño antijurídico, es claro que existe una concepción jurídica tanto nacional como internacional respecto de los parámetros a tener en cuenta para determinar la responsabilidad de un Estado por aquellas conductas dañinas que afectan por acción u omisión a sus administrados. El concepto del Consejo de Estado frente al daño antijurídico reconoce que su definición no se encuentra ni en la Constitución ni en la ley, sino en la doctrina española, particularmente del jurista Eduardo García de Entería, el cuadrado ha sido reseñado en múltiples sentencias desde 1991, como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. Este concepto del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con el principio y valores del Estado Social de Derecho, debido a que es al Estado a quien corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración. Para el caso en particular, el daño antijurídico se concreta en la violación de los derechos fundamentales a la paz, a la vida, la integridad personal, la libertad, la salud, la igualdad, la movilidad, y el derecho a no ser sometidos a ninguna clase de tratos crueles, inhumanos o denigrantes de las personas trans y no binarias. En lo que respecta a la responsabilidad del Estado frente al daño antijurídico, la jurisprudencia ha determinado que el Estado es responsable del daño de los daños que se demuestren. La responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración. El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en el que, en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la constitución política o a una norma legal o porque es irrazonable sin depender de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración. La imputación del daño no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica del daño antijurídico que se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falta del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional o cualquier otro que permita hacer atribución en caso concreto según lo determina un juez de la república. La medida de pico y género implementada en algunas ciudades del país, entre las cuales está Bogotá y Cartagena, es una política cuyo efecto colateral en la población transgénero y no binaria es negativo en la medida en que ésta deja en manos de las autoridades de policía la vigilancia en lo que respecta a la identidad de género y expresión de género, que es un hecho cierto que sobre la población transgénero y no binaria existen registrados casos de actos de abuso por parte de la Policía Nacional y de otras fuerzas militares, que bien así lo registra la Defensoría del Pueblo en la emisión de alertas tempranas específicamente en la alerta número 046 de 2019, la cual señala a las mujeres trans como un grupo social vulnerable. La misma centra su análisis del estudio de riesgo en las localidades de Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires y Puente Aranda. La Defensoría del Pueblo ha de ha tenido conocimiento sobre la ocurrencia de reiterados hechos de abuso del uso de la fuerza por parte de la policía a mujeres transgéneros, explícitamente descrito así en la alerta número 046. Asimismo, el informe sobre las violencias a lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros e intersexuales en América de la CIDH, Señala que en Latinoamérica el 83% de mujeres trans han sido discriminadas por oficiales de policía y que el 36% de estas mujeres trans trabajadoras sexuales fueron obligadas a aceptar favores sexuales exigidos por agentes de policía. En el año 2018, Colombia Diversa registra en su informe 87 casos anteriores de violencia policiva a nivel nacional. Desde la implementación de la medida pico y género en la ciudad de Bogotá, se han hecho evidentes, inclusive ante los medios de comunicación, diferentes actos de violencia, de discriminación y transfobia, no solo de parte de agentes de policía, sino que también de otros miembros de la sociedad civil, ante lo cual, las personas trans, miembros de la sociedad civil, así como también organizaciones que velan y defienden los derechos humanos de las personas trans y no binarias del país, dirigen una carta a la alcaldesa en la que exponen diferentes argumentos para solicitar a la misma, de forma respetuosa, que la medida sea modificada. Carta que además expone los testimonios de personas que han vivido casos de violencia y que involucran agentes de la Policía Nacional. Finalmente, una medida que constituye una política, así se esté dando en el marco de un estado de emergencia, no puede ser incoherente con la interpretación de la dignidad humana como principio fundante del Estado y como derecho fundamental de la población transgénero y no binaria. Un sector poblacional que la corte, constitucional ha reconocido como población vulnerable además, desconociendo las sugerencias que tanto organismos internacionales y nacionales que velan por los derechos humanos han entregado en sus informes oficiales y en últimas, desatendiendo el clamor de la población trans y no binaria que es la directamente afectada. A partir de los efectos negativos del posible daño antijurídico que esta medida genera en la población trans binaria, que esta medida es contraria al derecho fundamental a la paz y demás derechos fundamentales que por conexidad se ven afectados. La medida pico y género es inconstitucional y contraria a los principios de la paz estable y duradera que todas y todos queremos. Por tanto, propongo al Gobierno Nacional que sugiera a las administraciones de las ciudades que han aplicado o que pretenden aplicar esta medida, que conformen a la debida aplicación del enfoque de género la modifiquen y conforme lo han hecho otras ciudades de forma más exitosa y eficiente al aplicar la medida pico y cédula. Muchas gracias.
5: Hola amigos y amigas del canal GATS Ryder versión cuarentena, con esa maravilla y alegría de saber que llegamos a 12 países y más de 5.000 oyentes. Les saluda Buen Erjes Vargas Chaparro, consejero suplente del Consejo Nacional de Participación Ciudadana de nuestro país, Colombia, miembro de la plataforma LGBTI por la Paz y trabajando desde la casa, por pensarnos en el otro, por pensarnos en cómo acompañarnos, porque somos hermanados en todos los países del mundo, por este espacio que estamos viviendo, pero que nos invita a compartir. Y qué bueno que Ryder versión cuarentena, esté con todo su equipo trabajando, particularmente quiero también saludar a ese equipo, saludar a, al compañero Valentino, un gran chicote comprometido con la paz de su país, particularmente también de Puerto Colombia. Gracias a todos y todas allí donde estén en sus casas, saludo fraterno, acojamos a nuestras familias, démosle el abrazo, sepamos escucharnos y sepamos vivir en la diferencia en estos momentos, en estos tiempos de paz y acojamos a todo aquel que ha sido indiferente, acojámoslo en el amor y en la fraternidad y en la solidaridad de países hermanados. Gracias, versión cuarentena. Felicitaciones a Gaps Rider.
0: Me despido de ustedes deseándoles una feliz semana. A toda la audiencia del canal en Estados Unidos, España, México, Irlanda, Perú, Nigeria, Italia, Polonia, Bolivia, Venezuela, Guatemala, Holanda, Argentina, Alemania y Ecuador. Muchas gracias a todos por seguir con nosotros. Mucha fuerza, mucha resistencia. Miau, miau.